0: Quand ceux qui font l'art se racontent, le bruit de l'art, c'est maintenant.
1: Nous sommes Florian Champagne et Victoria Lobelock-Salemar, et à l'Hôtel de Lille, nous recevons Iris Demouy.
2: C'est une artiste française d'une quarantaine d'années.
1: Après des études de graphisme à Peningen et à l'Université d'Art et de Design d'Helsinki, Iris Domi partage sa carrière entre l'art et la littérature jeunesse. En parallèle de l'écriture et de l'illustration de livres pour enfants, elle dessine pour la presse et pour des marques comme Hermès, Air France, l'ancien concept store mythique Colette ou encore Bonpoint. Très inspirée par les mouvements des corps et en recherche perpétuelle de la représentation des émotions, Iris de Mouy a également exposé ses dessins et céramiques à l'occasion de plusieurs expositions, comme Petite Conne à la librairie-galerie OFR en 2017.
2: Dans cet entretien, Iris de Mouy parle de ses rituels de création, de l'importance de la danse dans son travail et de la sortie de son livre « Horses Are blue » édité chez Choses communes, qui sera présenté chez Yvon Lambert le 4 avril 2019, puis à Los Angeles.
1: Bonjour Iris. Bonjour. Bonjour Iris. En une phrase, comment est-ce que tu te présenterais à quelqu'un qui ne te connaît pas
0: euh, généralement je dis que je suis artiste parce que ça englobe euh, plein de choses et comme je fais euh, plein de choses dans des domaines différents euh, c'est ce qui synthétise le mieux euh, mon activité
2: Comment est-ce que tu expliquerais tes travaux à quelqu'un qui ne les a jamais vus euh,
0: Dans tout ce que je fais, il y a une, un processus de travail qui est, qui est à peu près le même Je m'intéresse euh, à la forme donc euh, j'ai, j'ai en tête euh, une recherche formelle euh, de... Peut-être de simplicité et aussi euh, d'impact, de, de vérité, euh, d'épure. Et ça, ça va être la partie plus formelle. Et sur le fond, je vais au contraire m'intéresser plus aux détails, aux pas de côté, à ce qui sort de l'évidence... Euh, bizarrement j'ai une façon formelle inverse de ce que j'ai en tête puisque je vais peut-être relever des petits détails et je vais les mettre en très gros et je, je m'intéresse toujours à l'aspect un peu narratif c'est pas narratif c'est plutôt euh, l'idée d'attraper une, une sensation Voilà. je n'ai pas de technique de travail vraiment c'est à chaque projet je remets tout à plat
1: était ouverte à la découverte de nouvelles ah oui complètement de nouvelles aventures de nouveaux médiums ouais
0: j'aime énormément changer j'aime bien par exemple j'ai fait une résidence d'artiste, j'ai rien emporté en fait je suis partie juste avec un Mac portable, c'est tout. Donc, j'ai, une fois que je suis arrivée sur place, eh ben, j'ai, j'ai, j'ai cherché quel, euh, quel magasin euh, d'art plastique euh, je, je pouvais trouver, quel type de papier. Euh, le studio dans lequel j'étais euh, était, avait des caractéristiques auxquelles je me suis adaptée. Et j'aime beaucoup, j'aime beaucoup ça. Alors, il y a une photocopieuse, par exemple, donc je m'en suis vachement servie, parce qu'évidemment, je n'ai pas de photocopieuse dans mon, dans mon atelier. Voilà, je fais feu tout bois, euh, quand j'aime pas l'endroit, je vais travailler dehors, je travaille au café. Donc évidemment, quand je suis au café, bah, je travaille sur des carnets, donc j'agrandis énormément après mes dessins, si c'est pour des grands formats. Donc tout est possible, et j'adopte cette attitude d'abord parce que j'ai pas envie de, de système, J'ai pas envie de me lasser, et en plus, ça me met toujours dans la position de la débutante. Et comme euh, vraiment la caractéristique de mon travail, c'est aussi euh, la spontanéité, la... Voilà, quand je commence à, à gagner en, en dextérité ou quand je deviens trop habile, hein, j'aime plus mes dessins, j'aime plus mon travail, hein, donc ça ne m'intéresse pas du tout. Et d'ailleurs, je, souvent, je suis attirée vers euh, euh, d'autres artistes qui ébauchent, qui sont en apparence maladroits, et, et donc je recherche toujours cette fraîcheur. Et très, très souvent, quand j'ai un travail à faire, je travaille énormément et je reviens... Toujours, euh, enfin très souvent, dans 90% des cas, c'est le premier dessin que je sélectionne à la fin. Donc je continue toujours à faire énormément de dessins parce que j'ai besoin aussi d'aller explorer. Mais très souvent, je reviens au premier dessin qui, est, qui, qui a cette intention très forte. C'est-à-dire qu'en fait, euh, euh, c'est le premier dessin, donc c'est tout frais, c'est malhabile et puis... Euh, et puis, je n'ai pas encore trop réfléchi, en fait. Voilà. Euh, donc, c'est, c'est cette façon de travailler qui, que j'ai. Et qu'est-ce qui te fait distinguer euh, un croquis d'un dessin fini Bah Rien, en fait, justement. Mes dessins, c'est des croquis. C'est vraiment ça. La plupart des dessins que je fais, ils sont faits en, en l'espace de maximum 10 minutes. Il y, y a jamais... Euh, ça dépasse jamais ce temps-là.
1: Pour que tu te rendes compte que le premier est le bon, il faut que tu en fasses plusieurs, non euh,
0: Je réfléchis en dessinant. Alors, donc en fait, parfois, euh, la meilleure idée, elle vient plus, un peu plus tard. Donc oui, j'ai besoin de faire, de faire tous ces essais. Mais je pense qu'ils m'aident pour d'autres travaux après, en fait. C'est une pratique... Euh, il faut tout le temps dessiner, en fait. Euh, donc ça, je dessine de plein de façons différentes. Je dessine aussi quand j'attends dans, dans une salle d'attente, voilà. Voilà. Je vais dessiner la personne qui est à côté de moi, si elle me regarde pas ou si elle est en train de lire... Donc c'est un, un geste que j'ai tout le temps, mais ou quand je m'ennuie, ça, ça peut être des dessins systématiques de téléphone ou, ou un dessin de, de, d'observation. Et généralement, quand j'ai un travail à fournir, je, je prends un, pas, pas quelque chose de fin, en fait, quelque chose d'assez épais et dur à maîtriser. Souvent, j'ai des vieux pinceaux dégueulasses hein, et ça va être mes préférés parce que euh, ils me font baver, ils me font déraper, etc.,
2: tout à l'heure, tu, tu disais que finalement, ça te plaisait un peu plus quand tu n'avais pas trop réfléchi aux choses. C'est quelque chose, ça, l'intellectualisation, dont tu essayes de t'éloigner dans ton travail
0: Peut-être que ça, ça se rapproche de, de la façon dont la calligraphie japonaise, c'est-à-dire c'est énormément de maîtrise. Et en même temps, dans le moment où on pose sa feuille par terre, et on prend son pinceau et on est de loin, et on fait un geste comme ça, il faut une intention, une liberté... Euh, c'est, c'est presque comme de la danse en fait donc c'est ça qui est compliqué c'est une maîtrise et un, un, un lâcher prise en même temps mon travail c'est ça c'est-à-dire à la fois euh, euh, je dois rentrer dans des sujets euh, pour des travaux plus, plus encadrés pour, pour d'autres, quand je réponds à des commandes et puis il y a des moments euh, où c'est, je me formule moi-même une commande donc ça c'est la partie euh, très rationnelle, très réfléchie mais la partie les, tout ce, quand je passe à l'acte hein, et ben il faut que tout ça soit très clair dans ma tête hein, pour que je puisse me laisser aller et retrouver euh, cette espèce de spontanéité à la limite je peux mettre de la musique ou ou euh, me mettre dans un état euh, être très fatiguée le soir ou j'ai besoin d'être dans une bulle quand même où je me laisse aller et où je suis pas en train de réfléchir à ma main qui qui trace quelque chose euh, ou à une attitude précise euh, euh, ou à ce que ça va faire comme rendu. Parce que j'aime bien être surprise par le résultat. J'aime bien. Euh, finalement, à la fin, quand je remets euh, tout par terre et que je vais choisir la version la plus proche ou la bonne version, c'est pas celle que, auquel je pensais dans un premier temps. Parfois, je me dis, tiens, là, je suis en train, c'est bien. Je, je... Mais en fait, non, finalement, euh, c'est pas celui-là.
1: Ton trait, donc, il est simple, doux et tranchant à la fois. Il est particulièrement reconnaissable. À quel moment est-ce que tu trouves justement cette démarche-là Comment tu as compris que c'était ta,
0: ta patte, en fait euh, bah, Écoute, j'ai toujours dessiné comme ça, en fait. Euh, je me rappelle... Euh... Quand j'étais étudiante, il y avait euh, des sujets. Euh, mes copains passaient, euh, ils s'amusaient à compter le nombre d'heures qu'ils avaient passé sur le sur le dessin. Moi, j'étais, j'avais une vague angoisse intérieure en me disant, moi, j'ai passé dix euh, minutes. Euh, le, le côté euh, passer des heures à, à réaliser un truc m'intéresse pas du tout. En fait, j'aime quand ça va vite et que très rapidement il y a le résultat. Et, et j'aime beaucoup plus réfléchir à, à des idées qu'à réfléchir à de la technique et à de l'exécution quoi.
2: C'est un truc... tu as étudié à l'école Penningen à Paris et puis à l'université d'art et de design à Helsinki pourquoi est-ce que tu t'es tournée directement vers le graphisme
0: euh, parce que je ne connaissais pas du tout le monde de l'art je, je pense que j'aurais mieux fait de faire les beaux-arts sûrement j'ai été très jeune et, je, et je, je connaissais rien. C'est déjà un miracle que j'ai, que j'ai fait une école d'art graphique. Euh, rien ne de me destinait... Euh, ne... Dans mon parcours, on ne m'a jamais montré... Euh, on m'a jamais parlé d'école d'art, tout simplement. Et qu'est-ce qui t'a donné l'idée, en fait, de te lancer dans des études d'art graphique Enfin, j'avais une amie qui, qui est partie faire un bac F12 à Boulle. Et elle m'a invitée aux portes ouvertes quand elle a fait son diplôme. Moi, j'étais en, en sciences, enfin dans un parcours très classique. Et j'ai découvert euh, que cette école, l'école Boulle, en fait, que ça existait, qu'il y avait des écoles d'art. Et donc, j'ai fait mon chemin euh, comme ça. C'est-à-dire que tout d'un coup, au dernier moment, euh, j'ai pris ce qui restait à les, à la période où j'ai compris que ça existait, en fait, tout simplement parce que dans mon lycée, on m'a jamais parlé de d'école d'art. Il y avait, en gros, c'était Hippocane ou Matsub, quoi.
2: Tu te dessinais à quoi, toi, du coup, quand tu étais bah, au
0: <rire> Qu'est-ce
2: qui t'a donné envie de, d'avoir cette expérience à Helsinki
0: alors, bah, une opportunité. Dans mon école, euh, quand on était euh, dans les dix premiers, on pouvait partir euh, dans un échange Erasmus. Et donc, évidemment, j'ai sauté sur l'occasion. Et je ne sais plus pourquoi j'ai choisi Helsinki. Et j'ai très bien fait. Euh, j'ai adoré cet échange. Et c'est vraiment là où, tout d'un coup, euh, je me suis libérée. Ça correspondait très bien à, à la façon dont j'avais envie de travailler, en fait, sauf que je l'ai appris... Ben, à la fin de mes études. Euh, C'est-à-dire que l'école d'Helsinki, c'est une école qui euh, est immense. C'est une ancienne usine dans laquelle il y a des ateliers, des ateliers de gravure, de sérigraphie, euh, de mode, euh, de textile, etc. Il y a plein d'étudiants dans plein de champs, donc euh, scénographie, euh, design, mode, euh, pub, voilà. Et il n'y a pas de cours, enfin... Quasiment pas. On a des profs qui nous encadrent, c'est tout. Donc on fait des projets comme ça et on collabore entre différents secteurs. Par exemple, un styliste, il va avoir envie de travailler avec quelqu'un qui fait du tissu, il va aller le voir, ils vont... après il va vouloir faire un défilé, il y a le scénographe qui va l'aider. C'est une espèce de collaboration et c'est possible parce qu'il n'y a, de... a pas de temps limite, c'est-à-dire qu'on fait le temps d'études qu'on veut. Donc, euh, donc en fait, ça, c'est une liberté folle. Euh, j'ai été hyper productive et, et je pense que c'est là où, où quelque part, euh, j'ai appris à travailler vraiment. Et la façon dont j'avais envie de procéder, de travailler avec les autres, de collaborer euh, et de détendre euh, des projets personnels, euh, de, de construire un projet personnel comme un livre, c'est, c'est vraiment là-bas où, où ça s'est déclenché.
2: À quel moment est-ce que tu en arrives à écrire des histoires pour enfants, les illustrer Comment est-ce que dans ta carrière, c'est quelque chose qui t'arrive enfin, comment est-ce J'ai
0: que... jamais voulu faire des livres pour enfants, hein. jamais. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, la littérature jeunesse, il hein, euh, y a eu un, un moment, en fait, qui d'ailleurs maintenant est fini, euh, un moment... Où il y a eu un terrain de, un espace de liberté très fort. C'était il y a dix ans. Il y avait une espèce de conjoncture euh, qui faisait que euh, il y avait beaucoup de liberté euh, dans ce secteur-là. Voilà. Et c'est pour ça que je, suis, je me suis engouffré dans cette brèche un peu par hasard parce que. Euh, moi, j'ai, j'ai en tête euh, les livres expérimentaux de Bruno Munari, des choses comme ça. Et qu'il euh, y a aussi quelque chose qui m'intéresse énormément dans mon travail, c'est la matière, c'est le support. Le livre, en fait, j'aime beaucoup ça parce qu'avant d'écrire des histoires, je, c'était plus des livres-objets, des, des expérimentations de, de textures, d'impressions, voilà. J'avais déjà fait des livres en tant que graphiste. Donc, je, c'est un métier, en fait, que j'ai... J'ai, j'ai commencé, quand je suis sortie de l'école, à faire du graphisme. À faire, j'ai, fait, j'ai réalisé des livres d'artistes pour la Fondation Cartier, euh, des catalogues d'artistes, en fait, pour des, lors des expositions. Donc, j'ai commencé comme ça. Et ap- après, eh bien, le fait de, de faire un livre soi-même, il n'y avait pas, à l'époque, de, de livres d'artistes. Enfin, euh, c'était plus facile de faire un livre en jeunesse et puis, petit à petit, euh, ben, je me suis un peu, entre guillemets, euh, professionnalisée, c'est-à-dire que plus, ça, plus j'en ai fait, plus je suis rentrée dans cet univers, j'ai eu des enfants, et donc, en fait, mes livres sont devenus moins expérimentaux, et plus, je me suis plus attachée à, à un récit, jusqu'à, euh, aujourd'hui, écrire euh, bah, des romans euh, pour les enfants, enfin, des petits romans, parce que en fait, mon, mon envie, c'est toujours explorer des nouveaux, euh, des nouveaux supports, des nouveaux univers, donc je... J'ai pas un objectif euh, tiens, je veux travailler dans la mode, je veux travailler dans l'art, je veux je je finalement c'est assez organique euh, mon parcours c'est c'est vraiment là où il y a un peu d'espace, j'y vais. Tu
1: expliques que tu es inspirée par la danse, notamment par des chorégraphes comme Pina Bausch ou encore Anna Teresa de Maker. Le plus souvent tes travaux montrent des corps et essentiellement des corps de femmes. À quel point est-ce que tu cherches le naturalisme ou au contraire l'abstraction des corps dans tes dessins
0: C'est vrai que j'aime j'aime beaucoup observer les positions. En fait, je trouve que le corps dit beaucoup de choses. Ça, c'est souvent le corps, c'est politique. Ça exprime beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup de sensations, beaucoup de sentiments. Je vais prendre un exemple pour imaginer ce que je dis. Quand je vois une fille qui a des bas trop serrés et qui comprime sa jambe, moi, c'est un détail sur lequel je vais bloquer parce qu'il euh, y a la rougeur de la peau, il y a euh, la souffrance, il y a... Euh, euh, le désir de paraître avec ses bas euh, parce qu'il le faut, plein de choses. J'ai plein de choses en tête. Ça raconte énormément de choses. Donc c'est ce genre de détails que je vais rechercher. Dans la danse, c'est vrai que euh, moi j'aime beaucoup Pinabauche parce qu'il y a aussi elle raconte euh, avec le corps des, des sensations et des, des histoires. Et donc il y a une grande il y a une grande émotion dans la Souvent, c'est carrément pas des gestes de danse, c'est, c'est des choses sous des chaises. Enfin, voilà, elle a tout un récit euh, qui fait pour beaucoup comprendre les rapports humains, les, les, les souffrances, l'oppression. Euh, voilà, toutes ces choses-là. Donc moi, c'est des petites c'est des petites choses que je note et qui m'intéressent. Et c'est aussi bien sur la sensation que sur l'agencement euh, l'agencement du corps. Et donc euh, moi, je je suis hyper inspirée par ces, ces moments euh, de où le corps exprime euh, du plaisir, de l'inconfort, euh, de la gêne, de la timidité, euh, voilà, plein de choses comme ça. C'est ça qui m'intéresse dans, les, dans la danse et dans, le, dans, ce, dans mon observation du corps. Donc le corps te
1: permet de, de figer une émotion Ouais. Donc tu représentes plus l'émotion que le corps à proprement parler
0: Oui, finalement, oui, c'est ça. Et d'ailleurs, euh, ça rejoint aussi le fait que mon dessin, euh, on ne va pas retrouver une forme, euh, des proportions ou... Euh, ou une habilité enfin, voilà, je ne cherche pas ça du tout
2: Tu réalises également certains travaux sur euh, céramique qu'est-ce qui t'a amené à ce médium euh,
0: bah, comme, euh, comme une rencontre exactement comme euh, toutes les choses euh, que, je, que je fais euh, j'ai rencontré une, euh, des, des, des gens euh, dans mon quartier euh, qui faisaient de la, de la porcelaine on s'est bien entendu et j'ai fait, euh, j'ai fait mes premières céramiques avec eux parce qu'on s'entendait bien, mais tout comme chose commune, en fait. C'est Un jour, je suis rentrée à la Chambre claire, j'ai... je cherchais un livre de photos, j'ai trouvé cette maison d'édition que je trouvais vraiment très belle. J'ai, j'ai demandé euh, au patron de la Chambre claire euh, qu'est-ce que c'est que cette maison d'édition, et puis je me suis abonnée à leur Instagram, <rire> et puis on s'est rencontrés. Voilà, c'est vraiment... Il euh, n'y a jamais... Euh, ça ne se passe jamais différemment que ça, en fait. Dans mon travail, c'est très souvent comme ça que je travaille avec les gens, je travaille avec des gens avec qui je m'entends bien. Et c'est cette entente qui, qui, qui amène un travail, une collaboration. Et comme le support finalement m'importe peu, et que je suis assez curieuse de tester des trucs différents, euh, eh bien, euh, comme ça, j'ai fait de la céramique.
2: En 2015, tu es résidente à la Villa Kujoyama, à Kyoto. C'est une résidence qui est destinée à l'accueil de Français, artistes, ou bien qui travaillent dans le domaine de la création. Qu'est-ce que c'est le processus que tu as suivi pour y rentrer
0: Alors, la Villa Kujuyama, par contre, c'est vrai que c'est quelque chose... C'était un espèce d'objectif que je m'étais fixé. Je pense que j'y ai pensé... J'ai ouvert un dossier, Villa Kujuyama, je pense, il y a dix ans avant d'y rentrer. Je m'étais dit que j'avais envie de faire ça. Je j'ai pas spécialement je suis pas très attirée par les résidences artistes par contre je suis j'étais attirée par le Japon euh, parce que je travaillais beaucoup euh, c'est, c'est avec euh, des japonais que j'ai commencé euh, à mes premiers travaux en fait ma première mon premier mes premières commandes de dessins euh, c'était pour un magazine japonais en, ma première exposition c'était pour un créateur de mode japonais moi mes dessins à Paris ça c'était pas du tout euh, ça il y, y avait pas encore Colette il y avait euh, c'était pas, c'était un, il faut se reprojeter. 20 ans, il y a 20 ans, l'illustration en France, le dessin, il n'y avait pas grand-chose en art, en termes, oui, à part les livres jeunesse qui étaient à l'époque assez poussiéreux. Il y avait l'illustration de mode, mais c'était vraiment une des silhouettes proches du dessin de mode il y avait le dessin de presse enfin, il y avait très peu de choses hein. le, il n'y avait pas l'internet hein. donc euh, ça commençait c'était pas du tout euh, quand je faisais un dessin pour la presse il fallait, fallait encore euh, qu'il y ait un coursier qui vienne le chercher etc donc il faut se remettre dans cette époque là et donc c'est au Japon où, c'est, c'est là où, où les gens se sont intéressés à moi c'est grâce aux japonais finalement que j'ai pu euh, commencer à travailler à Paris donc, il y a des marques comme Bims, euh, comme Uniqlo euh, qui, m'ont, qui m'ont fait travailler. Et, et c'est quand euh, Colette, ça a été assez important parce que cette boutique, elle a, elle a mis en avant pas mal de dessinateurs avec beaucoup de fraîcheur, euh, jamais de contraintes, avec aussi en tête, je pense, je pense que l'équipe de, de Colette aime beaucoup le Japon, donc ce dessin un peu... Euh, un peu enfantin, euh, simple, euh, avait plus de sens pour eux que euh, les gens à Paris, que les agences de publicité ou que la presse qui vraiment, euh, pour le coup, mon dessin à moi, ça leur parlait pas du tout. Quand moi, j'ai commencé, c'était la photo et puis c'était... Euh, c'était les années 2000, donc il y avait une espèce d'esthétique futuriste qui ne correspondait pas du tout à ce que je faisais. C'était l'ordinateur, le dessin à l'ordinateur, c'était vraiment ça, le vecteur. Enfin, Tous les gens qui travaillaient, ils faisaient du dessin à l'ordinateur. Aujourd'hui, on ne les voit plus du tout, mais... C'était vraiment le truc important de l'époque. Voilà, moi, je suis arrivée dans cette période-là qui ne me correspondait pas parfaitement bien. Donc au Japon, au contraire, la peinture, le trait, c'est, c'est tout à fait naturel. Le voyage aussi au Japon, c'était moins facile qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est très facile de, d'aller voyager au Japon. Avant, aller au Japon, c'était quand même beaucoup plus difficile. Il n'y avait rien de traduit. Donc c'était des destinations un peu enfin, qui faisaient rêver parce que assez inaccessibles. Et donc, euh, j'ai ouvert ce dossier Villa Kujuyama. Après, euh, pour des raisons euh, personnelles, c'était moins simple de quitter Paris. Et, et quand j'ai vu que je pouvais à nouveau euh, me libérer, eh bien, j'ai, j'ai juste regardé sur Internet et puis j'ai rempli le dossier, c'est tout. <rire> voilà, très simplement, euh, j'avais fait déjà de nombreux voyages aussi euh, là-bas. Donc, euh, j'avais beaucoup de liens avec le Japon et ça avait vachement de sens pour moi euh, d'y retourner, de passer du temps, en fait.
2: Est-ce que tu cherchais quelque chose de particulier en allant dans cette résidence
0: Quand ça fait 15 ans qu'on travaille, en fait, euh, c'est, c'est très agréable d'avoir une période, euh, presque un an, en dehors de, du, du monde du travail. Moi, c'est vraiment ça que, que ça m'a apporté et que j'ai recherché. C'est pour ça que j'ai relancé euh, ce dossier. C'est euh, cette idée que tout d'un coup on retrouve vraiment euh, du temps voilà je suis partie sans rien j'ai rien pris c'était euh, une solitude énorme <rire> voilà on est très seul enfin moi j'étais dans une ville que je connaissais très mal et on, bah, on a du temps pour réfléchir à son travail sa façon de travailler c'est c'est ce qu'on a déjà fait et ça je pense que c'est un cadeau à l'âge que j'avais quand on a sa vie, sa vie de famille, enfin, ses amis, sa vie professionnelle intense. De pouvoir faire une pause, c'est un vrai cadeau. Quoi. Je pense qu'il y a peu de gens qui ont cette possibilité-là de, de, prendre, de prendre un moment à cette période de la vie euh, sans, sans rien. Voilà. Et ça, c'est, 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 c'est très enrichissant. En fait. c'est, on peut se, un peu se reformater. Quoi.
2: En avril 2019, sortira chez Choses communes ton premier livre d'art, en quelque sorte, « Horse is blue ». Qu'est-ce qui t'a donné envie de concevoir ce livre
0: Là, je pense que j'avais vraiment envie de parler de, de la part animale qu'on a en nous. Donc ça, 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 ça revient un petit peu à, à cette espèce de, de choses rentrées qu'on a envie de ressortir de petites connes, mais moins féminin et plus euh, dans un rapport à la nature, à, à l'animalité qu'on a en soi, et aussi à cette espèce de, de nature superficielle, enfin hein, de retour à la nature, mais qui finalement est assez artificielle aujourd'hui. Toutes ces thématiques naturelles, artificielles, c'est, c'est, c'est le corps qui, qui déborde, c'est l'animal en nous qui, qui va un peu déborder. C'est... En fait, j'aime ces débordements, c'est lâcher prise, c'est pas de côté, c'est... C'est des rapages. voilà, c'est ça. Je suis toujours à la recherche de ces sujets qui vont me permettre de, d'explorer ces choses qui m'intéressent. Une de
1: tes expositions personnelles a eu lieu en 2016 à la librairie Galerie UFR à Paris. Tu l'avais appelée Petite Conne. Un an plus tard, tu exposes au même endroit avec Night Tales. Est-ce que tu cherches à être représentée de manière stable par une galerie
0: je, ce, qui me, ce qui me motive aujourd'hui, ce serait plus trouver une autre façon de faire des expositions que trouver une galerie parce que euh, j'ai l'impression que ça sera peut-être une galerie qui me trouvera. Dans ce, donc, ça se passe plus dans ce, dans ce sens-là. Et que finalement, je ne suis pas sûre que ça soit euh, un objectif très, euh, très sain, en fait, de, de chercher. Euh, je préfère chercher euh, ce que j'ai à faire hein, Enfin, dépenser mon énergie à, à réfléchir à ce que je dois créer plutôt que trouver le cadre dans lequel éventuellement je ferai quelque chose. Voilà. Donc, pour l'instant, j'ai, je pense plus à travailler qu'à trouver une galerie. Après, évidemment, je pense que tout artiste a, a envie d'avoir une galerie. Mais je pense qu'aujourd'hui, dans la période dans laquelle on est, il y a plein de façons de montrer son travail, il y a plein de façons de le vendre et de vivre. Moi, je vis vraiment de mon travail. Donc, euh, et j'ai pas de galerie.
2: Tu dessines et écris des livres pour enfants. Par ailleurs, dans le cadre de collaborations, tu crées des dessins pour des tote bags, des coussins, des petites boîtes de crème ou encore des cartes postales. Ça, c'est une position qui te permet d'être détaché du marché de l'art. Qu'est-ce que c'est toi ton rapport avec ce marché de l'art
0: euh, J'aimerais bien en faire partie. Je j'aimerais pas faire quoi que ce soit. Euh... Euh, qui, qui me contraignent pour en faire partie. <rire> Donc, euh, j'ai, je, voilà, j'y réfléchis, comme je disais tout à l'heure, je réfléchis pas comme ça, en fait. Je réfléchis plus à. J'ai pas de stratégie, en fait, euh, sur, sur ce plan-là, parce que je, je les trouve pas intéressantes et, et pas constructives artistiquement, en fait. Je fais des choses. Il y a des gens qui ne vont pas apprécier ma façon de m'éparpiller. Il y en a d'autres qui vont l'apprécier. Euh, ça m'intéresse pas de travailler avec des gens avec qui je m'entends pas, de toute façon, donc euh, ou qui ne comprennent pas mon travail, ou qui n'en voient qu'une partie... Donc les choses se font vraiment naturellement, tout par toujours, de ma production, en fait, de, du fait de produire. C'est-à-dire que si euh, des marques s'intéressent à moi, c'est parce que je fais des projets personnels. Euh, je peux faire des projets personnels parce que je gagne ma vie grâce aux marques. Euh, souvent, quand je travaille avec des marques, ça me donne plein d'idées et je rencontre des gens intéressants. Et, et, et puis, euh, ça me donne une indépendance. Je ne suis jamais obligée, par exemple... Euh, si j'étais que auteur jeunesse, je serais obligée de faire 5, 6 livres par an. Or, je n'en fais en règle générale que 1, voire 2 euh, par an, parce qu'il euh, y a des contraintes économiques, etc. Moi, je, je suis tellement éparpillée que je, ne, je n'ai pas... Euh, euh, je ne suis pas éparpillée, je suis diversifiée, euh, que je j'ai, j'ai pas de personne, en fait. Euh, je ne dépends de personne, en fait. Je ne dépends d'aucun, euh, d'aucun univers. Si à un moment donné, j'en ai marre de faire telle chose, juste j'arrête de le faire et je me concentre sur autre chose. Donc... Euh, voilà, je suis ouverte, je serais très heureuse si j'avais des nouvelles opportunités, et, mais j'ai pas, je ne cherche pas forcément à, à les provoquer. Par contre, euh, quand je vois quelqu'un qui fait quelque chose d'intéressant, j'ai aucune euh, inhibition à aller le voir et à lui essayer de le rencontrer. Et c'est très souvent comme ça que naissent les projets. Donc je, je suis plus moteur que, euh, que euh, qu'en attente de, de, de projets ou de ou qu'en stratégie de, de carrière, en fait. Voilà.
2: Tu parles beaucoup du fait que tu, tu apprécies de travailler avec des gens que tu rencontres. Pour toi, à quel point est-ce que ça, c'est constitutif du monde de la création aujourd'hui Est-ce que c'est important de s'entourer de connaissances pour travailler Est-ce que tu penses que ça t'est propre, ou est-ce que tu penses que c'est peut-être aujourd'hui comme ça que les choses se font ouais, Là pareil,
0: c'est, je pense que tout est possible je pense qu'il y a des gens qui travaillent tout seuls isolés et qui font des choses Enfin, je, il y a des artistes qui, qui font des choses totalement en autarcie et dont le travail m'intéresse énormément je pense que chaque artiste a son processus de travail moi j'aime bien avoir des périodes où je, je suis vraiment isolée et j'aime bien aussi. C'est là, c'est pareil. Je suis très euh, j'aime j'aime avoir tout quoi. C'est-à-dire que il y a des échanges avec d'autres artistes qui pour moi sont sont très forts. Mais ça peut être aussi sans les rencontrer. Ça peut être en écoutant une interview ou en allant voir leur travail. Pour moi, c'est un dialogue. J'ai un dialogue permanent avec les artistes, même même ceux que je connais pas en fait par les livres, par... Euh, moi, je suis vraiment aussi totalement immergée dans, dans la, le monde littéraire, en fait. Je lis énormément. Donc, euh, je n'ai jamais la sensation d'être, euh, d'être isolée en termes de, de communication entre artistes. même ça, ça, Évidemment, il y a des artistes que je rencontre et avec qui j'échange. Mais euh, dans le travail, finalement, c'est moi l'artiste et je travaille, collabore avec d'autres gens. Voilà, les gens qui sont autour de moi ne sont pas forcément des artistes. Après, j'ai des amis artistes et je rencontre des artistes par ma, mon intérêt pour l'art ou pour les arts. Et c'est un dialogue que j'ai euh, euh, toute seule avec d'autres <rire> gens par, euh, par, par, euh, par la lecture, par le, l'écoute ou par le regard. Voilà, tout simplement. Euh, dans cette époque-là, ce qui est génial, c'est qu'on peut vraiment encore plus déterminer la façon dont on va travailler, si on va être seul ou pas, si on va collaborer avec des gens ou pas, euh, si on, effectivement on va être dans une galerie ou pas, euh, si on va jouer le jeu ou pas. Il y a tellement de possibilités. Euh, c'est, c'est, une, c'est une période assez euh, où, où, où les contraintes, c'est nous-mêmes qui nous les mettons. Donc euh, ça, on, peut, on peut gagner en, en liberté. Euh. Enfin, on peut être très libre dans cette période.
1: Dans ta carrière professionnelle, quelle est la critique qui t'a le plus touchée
0: Toutes les critiques me touchent, mais j'y prête pas attention. Enfin... Même quand elles sont positives Ouais, ça me, ça me... je suis gênée quand elles sont positives. Quand elles sont négatives, je suis blessée. Mais en aucun cas, ça ne me fait changer.
2: arrives quand même à les lire, les prendre en compte, sans changer
0: Une critique, c'est jamais... Euh... Pour moi, euh, c'est pas très constructif en fait. Je préfère préfère échanger. J'aime pas être dans la position du maître et de l'élève, ça ça m'intéresse pas. Iris,
1: merci de t'être racontée et d'avoir fait entendre ta voix au milieu du bruit. Où est-ce qu'on peut retrouver ton travail sur internet
0: Sur mon site internet irisdemouille.com
2: Et sur Instagram
0: Oui, exactement. C'est le même nom (rire) Si vous voulez soutenir le bruit de l'art,
1: n'oubliez pas de mettre des petites étoiles et des commentaires sur Apple Podcast.
2: Nous tenons à remercier l'un de nos partenaires, le collectif Jeunes Critiques d'Art. Vous pouvez retrouver toutes les semaines des critiques d'exposition, portraits d'artistes contemporains et d'autres belles choses sur leur site jeunescritiquedart.org
1: Merci également à celle et à celui qui a pris du temps pour partager ce moment avec nous. Nous
2: revenons bientôt. D'ici là pour ne rien rater, retrouvez l'actualité du bruit de l'art sur Instagram et Facebook et sur notre site lebruitdelart.fr.